0: La remontée des taux d'intérêt sur les obligations souveraines, euh, notamment sur la maturité de 10 ans, c'est un phénomène qui est mondial. Euh, une remontée qui est abrupte et qui pose quand même beaucoup, beaucoup de questions. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a donc ce mouvement haussier, notamment aux états unis on va parler des, des Américains mm -hmm. sur ces obligations d'État, qui est tout sauf anodin, quand même. Euh, depuis le début de l'année, on a des taux américains qui sont passés de 1,5 à 2,8%. C'est quasiment un doublement mm -hmm. en à peine un trimestre ou un peu plus. Euh, ce qui veut dire une ça crée correction en termes de valorisation. Pour, pour
1: euh, c'est quasi un crack obligataire, oui. Pour,
0: voilà, pour les, mmh. pour les marchés obligataires. Euh, et de 80%, 2,8% sur le 10 ans américain, c'est le niveau que voyaient beaucoup d'experts pour la fin d'année. Mmh. On bien a sûr. fait à peine bien bien plus, plus qu'un trimestre. Donc tout ça remonte quand même beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé, même si je sais que rien ne vous surprend.
1: Ah, si, si, si. Alors là, pour le coup, si. Ah, et non, Pierre surpris. Non, c'est pas qu'on est surpris, c'est qu'on qu est inquiet. Et ça, ah. c'est plutôt rare, pour le coup, parce que... Euh, on a quand même et je crois que les on se rend pas bien compte quand même du degré de sensibilité de nos économies au taux. Euh, on est dans un monde dans lequel euh, le levier de la dette a été utilisé à plein, alors à juste titre parfois, à voilà, mauvais escient parfois, mais en tout cas, ça c'est un fait. Le stock de dette qu'on a accumulé jusque-là est absolument colossal. Public, privé. Euh... Public, privé. Alors privé, ce n'est pas le cas partout. Hein. Donc privé, c'est vrai pour les entreprises américaines, c'est moins vrai pour les ménages qui n'ont pas réatteint en fait, qui sont plutôt désendettés par rapport au, au scénario 2007-2008, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs euh, en aparté des Français. Mmh. Français, pour le coup, c'est open les Français, bar sur tout. Ce sont les Américains
0: des. Il mais c'est pas ans. faux,
1: et d'ailleurs juste avant de rentrer dans le sujet, quand même, il faut avoir en tête cela parce que souvent, Lorsqu'on regarde les choses, on est marqué par une forme, par son passé, par nos convictions passées. Et ce qui était vrai au début des années 2000, à savoir que les Français étaient plutôt vertueux, les, les ménages en termes d'endettement en terme très vertueux par rapport au reste du monde, les déjà aux plus Américains. et encore plus par rapport aux Américains qui étaient en avance de cycle. En 2007-2008, on était grosso modo dans la norme, mais aujourd'hui, où beaucoup de pays se sont désendettés, ont désendetté en fait leurs ménages, hein, ont orchestré en fait mmh. ce désendettement, eh bien, le seul pays, le seul grand pays qui a poursuivi son augmentation d'endettement privé, ça a été la France. Et donc aujourd'hui, clairement, on peut dire que la France fait partie des mauvais élèves sur ce plan. Donc tout ça pour dire qu'il faut poser, il faut remettre un peu l'église au milieu du village sur ce plan. Pourquoi ça nous inquiète Parce qu'on pourrait dire 2,8, ça reste des niveaux de 2,8% aux États-Unis, voilà. 1,2% en France, 0,8% en Allemagne, 2,3% en Italie. Ça reste des taux qui, mmh. dans un passé lointain, étaient tout à fait acceptables et raisonnables. – Ils bon, ont été considérés comme bas. Comme bas, oui, comme bas. Oui, comme bas, on comme peut le bas, dire. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est que la situation enfin, a, a progressivement changé. Donc, on, est, on a accumulé un stock de dette colossal mmh. d'un point de vue historique, par rapport au passé. Ce qui fait que la sensibilité à la hausse des taux est beaucoup plus importante. Et, et oui. c'est la raison pour laquelle on est inquiet. 130 points de base, 150 points de base. En fonction des zones, on va dire. 110 points de base de hausse, c'est-à-dire 1,1% de hausse en bien deux bien. mois, trois mois ouais. euh, en Allemagne. Ouais. 120, 1,2% en France. 1,5% en Italie. Italie 1,3% aux états unis pour le coup, on n'est pas très loin du crack obligataire et on regarde encore une fois du stock de dette accumulé, on peut très vite avoir des effets d'entraînement négatifs, une espèce de boucle de rétroaction qui fait que les secteurs de la construction et de l'immobilier qui ont vraiment poussé nos économies dans le rebond. Ouais. Euh, un des secteurs vraiment qui a boosté euh, partout, ouais. ça a été le secteur immobilier de la construction, quel que soit le pays qu'on a regardé. Évidemment, ça est alimenté par l'effondrement des taux d'intérêt, des conditions de financement formidablement euh, ouais. attractives. Juste un chiffre pour les États-Unis. Cette traduction des taux souverains de 1,5% à 2,85% ce matin. Ouais. Euh, eh bien, vous savez combien ça a donné sur les taux hypothécaires d'ores et déjà aux États-Unis On était à 5 encore une semaine. Hein. Voilà, enfin pas tout à fait 5, ouais. mais on était pas loin de 5, alors qu'on était à 3, 3,5 ouais. il y a trois mois. Ouais. 3,5, c'est-à-dire quand vous allez acheter votre bien immobilier, vous, vous payez, enfin vous accédez au financement à 3,5. Là, à 5, ouais. vous allez voir que ça les prix vont très va, très vite s'ajuster. Ça plus d'un. Hein. Un, les prix donc en termes d'épargne, ça va être un vrai sujet et ça peut être intéressant en fait de l'aborder juste après. C'est quelles sont les conséquences de cela sur où est-ce qu'on va aller Et ça, ça va être vraiment en fonction des réponses notamment des banques centrales et ça, ça va être un, un débat fantastique en fait dans les mois à venir. Là, il y a vraiment des écoles qui vont s'affronter. Euh, mais donc, donc le secteur, donc au niveau des prix d'immobilier, ça va ajuster, mais au niveau en fait de l'emploi généré par la construction, combien de boîtes, notamment en France d'ailleurs, se sont créées C'est-à-dire qu'on regarde la création des entreprises au cours des derniers trimestres, combien de boîtes se sont créées dans le secteur du BTP, de la construction Tout ça, c'est quoi C'est de la rénovation c'est de la construction, ouais. c'est donc grosso modo pas très loin d'être une fonction des taux d'intérêt. Oui. Et donc lorsque les taux montent encore une fois en France, c'est très 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 récent, donc on ne l'a pas encore vu sur les conditions de financement, de chez nous 0 à 1,2%, ce 1,2% de hausse, vous allez le retrouver sur les conditions de financement. Ouais. Et sachant que face à cela, il y a ce que font les banques centrales, et c'est ça qui a déterminé
0: la suite des Évidemment. événements, à savoir si ce qu'on voit sur les taux d'intérêt à 10 ans... Est-ce que ce mouvement aussi va se poursuivre Est-ce qu'il va se calmer On voit bien que l'inflation accélère toujours mmh. et qu'il y a ce retard des banques centrales, on parle de la Fed notamment, qui là mmh. doit accélérer, on voit bien qu'il doit et qui va frapper plus fort parce qu'il y a ce retard. On est sur 50 points de base sur chaque réunion, au moins sur les deux ou trois prochaines réunions. Et on parle quand même d'une réduction de 100 milliards d'euros par an, de 1100 milliards d'euros du bilan de la Fed qui est à 9000
1: milliards aujourd'hui. Nous sommes donc doublement inquiets. En fait, la vraie question, et on a déjà publié ça l le mois dernier d'ores et déjà, je, je crains vraiment que euh, ce risque-là soit sous-estimé et qu'on soit au bord d'une erreur politique monétaire. Peut-être moins aux États-Unis qu'en Europe. C'est toujours chez nous. C'est terrible, terrible. Les problèmes. En fait, les gens exportent leurs problèmes chez nous et donc on en prend toujours en pleine face. Euh, alors, euh, aux États-Unis, quand même, pour ouais. être optimiste, c'est-à-dire que cette hausse des taux, elle, est brutale, mais... On va dire que l'inflation est plus endogène que chez nous. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, il y a vraiment une bon, économie. On est
0: à 8,5 d'inflation, nous on est à 7,5 en, en Europe. Donc, euh...
1: Oui, mais quand on regarde l'inflation, l'accord inflation, on n'est pas tout à fait sur ces oui. mêmes niveaux-là. Donc oui. il y a quand même trois points d'écart, c'est pas anodin. Et puis surtout, nous, l'inflation, elle est essentiellement importée. Ouais. Elle n'est pas liée, à, à, en gros, à la dynamique économique des Européens. Elle ouais. est importée pour tout un tas de raisons, des problématiques de goulet d'attranglement associés au Covid en Chine, associées en fait à la guerre en Ukraine, la guerre ouais. en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, etc. Donc nous, on l'importe, donc on l'a subie. Pas, elle ne vient pas du fait que parce qu'on parce qu est toute voile dehors, l'économie européenne avance à toute non. vitesse, l'inflation salariale est partie. Vous avez été augmenté euh, récemment Non. Ben, il faut, faut y aller. Hein. Si on écoutait les journaux à nous parler d'inflation salariale, on pourrait penser que aussi en Europe, on est dans cette dynamique-là. C'est pas vrai. On n'a pas le début du commencement d'inflation salariale en Europe. Donc tout ça, nous, c'est vraiment de l'inflation. Et donc pour dire quoi pour, pour dire que euh, euh, aux États-Unis, on est vraiment sur une économie qui, entre guillemets, avance assez vite. Donc elle sera plus, en, elle sera relativement en capacité de supporter des taux s'ils si se stabilisent autour des niveaux actuels. Ou monte un peu, mais des taux longs, hein, je parle. Euh, donc ça va aller à peu près. Qu'est-ce qui peut les faire monter ces taux longs Cette brusque remontée des taux. Alors, si c'était qu'un début. Alors deux choses. Alors là maintenant, donc on a donc ce qui peut les faire monter, c'est qu si qu'on vous fasse une erreur de politique monétaire et que la Fed vraiment euh, utilise un ton qui devient de plus en plus explicite dans sa volonté de monter des taux directeurs. Bah, c'est un peu le cas quand même. Non hein. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Donc c'est en cela où on n'est déjà pas très loin de l'erreur de politique monétaire, parce que du jour au lendemain, vous pouvez basculer dans une demande privée dans le cadre d'une demande privée qui va tout de suite disparaître et donc amener l'économie américaine en récession. Elle n'est quand même pas… Sauf que si
0: l'économie américaine tombe en récession parce que la Fed en fait trop, que les taux d'intérêt remontent trop vite… Ça fera retomber les taux à 10 ans américains. Exactement,
1: donc il y a un effet en fait rebond. Mais en fait, en, avant, avant d'aller à, à zéro, vous passez déjà en fait à des niveaux de taux qui sont, qui sont la récession, les dommages collatéraux avec les faillites, les faillites associées. Mais tout ça pour dire tout de même que, il y a un élément qu'il faut prendre en considération, c'est que la Réserve fédérale a quand même dit, enfin en fait, c'est deux choses, c'est que la situation des comptes américains est très très mauvaise. Et c'est un problème... qui va. Su... Okay. Alors Les comptes, j'y viens. C'est-à-dire que premièrement, il faut savoir qu'aux États-Unis, on investit plus qu'on épargne dire concrètement la capacité qu'a l'économie américaine à générer de l'épargne pour financer oui. ses investissements pour s'auto-alimenter oui. est insuffisante. Donc est il faut pas trouver nouveau. du pognon pas nouveau. Ça. Non non, c'est pas nouveau. Deux euh, la balance des comptes courants américaine n'a jamais en gros la balance commerciale ah ouais. euh, n'a jamais été aussi déficitaire qu'aujourd'hui. Oui. Donc il faut encore trouver de l'argent. Trois, euh, la balance des comptes publics, si elle était très excédentaire, elle permettrait, en fait, mmh. d'équilibrer l'équation. Aujourd'hui, les déficits les publics américains, ils se réduisent, il mais on va être au-dessus de 5%. Et si jamais il y a ralentissement de l'économie américaine, on sera entre 5 et 10, mmh. comme partout. Donc, vous avez un déficit public qui est très, euh, qui est très important. Public extérieur. Déficit courant, très important, mmh. et une insuffisance d'épargne pour autofinancer vos investissements. Qui c'est qui paye Qui c'est qui paye Donc, soit c'est soit la Réserve fédérale, en imprimant des billets de banque, euh, c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant. Oui. Mais là, c'est non, donc c'est qui C'est l'épargne extérieure, c'est l'épargne internationale. Le risque du monde actuel, c'est que la politique aujourd'hui menée par les États-Unis, elle siphonne l'épargne internationale. Qui va être pénalisé par rapport à ça Eh bien tous les autres actifs. Tous les, actifs, tous les autres actifs américains. Ce besoin de financement public, elle fait prendre le risque sur les marchés financiers ouais. d'un effet siphon généré par cet extraordinaire besoin de financement des Américains alors qu'ils ne génèrent pas assez d'argent pour s'autofinancer et que la réserve fédérale ne veut pas créer de la monnaie pour se faire. Ça veut dire concrètement qu'on va avoir moins d'argent pour les actifs européens. Tous les actifs européens, ce n'est pas bon pour l'immobilier, c'est pas bon pour les actions, évidemment, mais ça sera aussi pas très bon pour nos obligations souveraines. Aujourd'hui, au niveau international, est-ce que vous êtes là un, un particulier euh, fortuné Et je sais que c'est le cas. Oui, donc voilà, n'est-ce euh, pas, pas Et donc de... vous hésitez, entre guillemets, vous avez de l'argent, vous, vous voulez plutôt investir dans des obligations américaines euh, à, qui vous rapportent du 2,8% mais... sur 10 ans, ou sur des obligations françaises qui vous rapportent du 1,2% le, le sur sujet, 10 ans le il
0: est sûr entre les, obli le, les obligations centrales, mais aussi entre classes d'actifs. Hmm Encore une fois, le... La question, c'est qu'avec des taux souverains américains à 2,5, à 2,8, 2 ,8, 3, 3,5. Ouais. Les obligations redeviennent intrinsèques pour le son marché et donc quel impact sur le marché action
1: de cette, si y a poursuite de cette remontée des taux d'intérêt à travers deux prismes, deux prismes. Deux prismes. Le premier, évidemment, le niveau de valorisation. Plus les taux sont élevés, plus normalement. la Alors tout ça, mais tout ça n'est qu'une théorie, hein, d'ailleurs. Hein, quand vous êtes sur les marchés, vous savez que c'est la somme des flux actualisés, les flux financiers du cash généré par les boîtes que vous actualisez avec le taux de rendement. Tout ça, c'est en fait, c'est un mode de calcul pour se rassurer. Le prix, ce n'est pas autre chose que le rapport entre l'offre et la demande. Mais bon, quand les taux montent, bien, vous savez que les niveaux de valorisation. Sont, sont, vont être moins soutenables. Ouais. Donc ça veut dire déjà un premier élément négatif pour les actifs risqués à travers ce prisme de, en gros, de niveau d'actualisation, de, des niveaux de valorisation ouais. en lien avec les taux d'intérêt. Et deuxièmement, il y a aussi un effet en fait, d'arbitrage qui fait que le rendement du S&P 500, donc l'indice phare aux états ouais. unis c'est quoi à peu deux. près C'est deux. Il ouais. y, y a le rachat d'actions qui vient de booster, oui. mais bon avec des obligats à, à 10 ans à 3, quand on sait que... Ce est le scénario, c'est-à-dire le scénario du pire, si jamais il y a récession américaine, vous savez que les Américains sont pragmatiques, la, la Fed va faire quoi Eh bien, va rétropédaler, baisser ses taux et surtout, ouais. en fait, recréer de la monnaie. Donc, s'il y a bien un, un acteur qui ne sera pas en défaut, c'est bien l'État américain. Ouais. Donc, du 3% sur 10 ans, euh, quand vous savez que vous avez toujours l'assurance de la réserve fédérale qui bon sera toujours bon deal, hein. là, eh bien, voilà, donc on est vraiment à un moment de basculement double. Plutôt... On est à un moment de basculement sur les Ah points. oui, alors, il a déjà commencé je pense qu'on est plutôt à un mouvement de basculement sur la dynamique des marchés financiers au global et en interne et à l'intérieur même de ces marchés financiers. Au global, c'est un risque. On peut avoir aujourd'hui en fait un assèchement de la liquidité sur l'ensemble des marchés financiers qui coûte à tout le monde. Donc ça coûte aux actions, ça coûte aux obligations et ça coûte à l'immobilier. On n'est pas très loin de ce moment-là. Hein. Depuis le début de l'année, les marchés actions ont décru. Euh, les obligations ont décru. Pas, ont décru pardon, les marchés d'immobilier, pas encore, parce qu'il y a un effet retard par rapport ouais. à ça. Mais vous allez voir, ils vont décroître. Ça, c'est le premier point. Moins d'épargne générée, moins de croissance. Eh bien, grosso modo, il y a moins de, la, la taille du gâteau à se partager est moins importante. Ouais. C'est mauvais pour tout le monde. Il est rarement inquiet, euh, Pierre. Ah, Je suis rarement inquiet. Mais là, pour le coup, euh, l'appréciation brutale euh, des taux d'intérêt... On le voit trop avec le regard d'un financier. C'est vraiment le levier, le levier de transmission du politique. – À l'économie. – réelle, mmh. au-delà même du financement des déficits publics. Le plus important dans les taux d'intérêt, ce n'est pas tellement à combien se finance l'État, c'est enfin, à, combien... à, finance... à combien se financent nos entreprises pour investir, Et les nos ménages aussi. pour, euh, alors chez nous un peu moins consommés bien heureusement, mais pour investir aussi. Hein. Mmh. Et donc là pour le coup, euh, on a un vrai sujet, donc un sujet global qui n'est pas très bon pour l'ensemble des marchés financiers, hein. donc euh, on est on n'est pas rassuré. Et deuxièmement, à l'intérieur des marchés financiers, il y a deux éléments d'arbitrage qui nous paraissent euh, euh, presque évidents, c'est que les états unis vont encore mieux s'en sortir qu'ailleurs, donc les actifs américains vont être, vont être mieux lotis que les autres. Donc Encore une fois, les Européens, malheureusement, devraient être un peu maltraités dans ce, ce climat-là. Et, euh, et à l'intérieur même des marchés financiers, on risque aussi peut-être d'avoir un, un, en fait un, un phénomène d'assèchement de l'épargne à disposition des actifs risqués, qui sont l'immobilier et les actions, au profit du marché obligataire à un moment donné. Voilà. Pierrot est inquiet. Ça arrive de temps en temps, mais il faut mieux le dire. Alors oui. peut-être que le mois prochain, on le sera plus si les taux d'intérêt se sont calmés.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui plaiderait en ce sens
1: Alors la Banque Centrale Européenne, compliqué à envisager au regard en fait, de l'élection française, la perspective de déficit public et de, du rigorisme de, euh, de, de circonstances, euh, notamment euh, euh, clamé par les Allemands, par la Banque Centrale Européenne, en disant « nous serons les gardes fous contre tout programme qui voudrait être, se dire entre guillemets populiste, et donc trop déficitaire ». Donc, mais la réalité, c'est que l'erreur politique monétaire la plus majeure qui pourrait arriver, c'est si la Banque Centrale Européenne ne comprend pas qu'il y a urgence à financer les déficits publics euh, plus, européens. Plus qu'à lutter, qu lutter contre l'inflation. Plus ah, qu'à lutter contre l'inflation. Mais ce n'est pas le sentiment qu'elle donne non plus. Ah, Aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. C'est pour ça que je redis que le, 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 le risque principal, c'est l'erreur de politique monétaire, moins aux États-Unis qu'en Europe, où elle surestime en réalité la résilience de nos économies. Il y avait ce vieux proverbe c'est notre monnaie mais c'est leur problème
0: quand les américains parlaient de leur Ça serait euh, bien que ça cesse mais c'est encore le cas. Mmh. Merci beaucoup explication point de vue signée. Pierre Sabatier pour le cabinet Prime View. Merci. Beaucoup. Merci David. Merci.